0: Herzlich Willkommen und schön, dass Du da bist. Heute bei einer brandneuen Folge meines Podcasts zum Thema Was macht einen guten Reitlehrer aus? Ich teile in dieser Folge meine Gedanken ganz offen und ehrlich mit Dir und wünsche Dir jetzt viel Spaß. The Mystery is in the History. In der Vorbereitung dieser Folge habe ich mal so eine Liste geschrieben, was für mich einen guten Reitlehrer ausmacht. Und die teile ich mit dir jetzt. Zuerst einmal finde ich, ist es wirklich wichtig, dass dein Reitlehrer gutes Fachwissen hat. Das ist wirklich die Basis eines guten Ausbilders. Als zweiten Punkt habe ich hier stehen die Erfahrung, denn ich glaube, dass das, was Reiten so schwer macht, manchmal auch wirklich die Individualität von Pferd und Reiter ist und umso mehr Erfahrung ein Reitlehrer hat mit unterschiedlichen Pferden und Reitern und Kombinationen, umso einen größeren Werkzeugkoffer hat er auch. Und vielleicht auch umso gelassener kann er mit komplexen Situationen umgehen. Der dritte Punkt auf meiner Liste ist, dass der Reitlehrer selbst Unterricht nimmt. Oder sich Zeit für Reflexion, Supervision nimmt und auch für Fortbildung, weil ich glaube, dass sonst so etwas wie Stillstand passieren kann, nicht muss. Ich glaube aber, dass Reiten lernen ja wirklich so Prozess basiert ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Ausbilder sich selber immer wieder neu reflektieren, auch die Erkenntnisse aus den modernen Wissenschaften mit einbeziehen und nicht in ein 0815, so haben wir das immer schon gemacht und es funktioniert doch irgendwie, ähm, ja, hängen bleiben, sondern dass dein Reitlehrer auch so einen inneren Forschergeist hat, Wirklich, ja, immer noch mal auch zu gucken, wie kann es vielleicht noch leichter gehen? Wie kann es noch einfacher werden? Und dementsprechend dann auch, wie kann es am Ende auch noch zu mehr Erfolg führen für dich und für dein Pferd? Und als vierten Punkt ist für mich tatsächlich Kreativität und Intuition ganz wichtig. Dass dein Reitlehrer sich traut, auch mal gegen den Strom zu schwimmen oder wie ich auch gerne sage, out of the box thinking. Also mal so, ja, einfach mal offen zu denken, kreativ zu sein, dem Bauchgefühl zu folgen und es vielleicht auch einfach mal anders zu machen und etwas auszuprobieren. Und der fünfte Punkt, ganz wichtig für mich ist, dass dein Reitlehrer empathisch sein kann, dass er dich und dein Gefühl ernst nimmt. Ja, dass kann sein, dass dein Reitlehrer seine eigene Wahrheit hat zu einer Situation, auch von dem, was sein Auge ihm erzählt. Aber es ist ganz, ganz wichtig, immer wirklich auch zu gucken, wie fühlt sich der Reitschüler emotional, mental bei der Aufgabe, körperlich? Und was kann der Reitschüler fühlen? Wie fühlt sich für ihn das Pferd in der Aufgabe an? Weil manchmal ist das, was man sieht und das, was der Reiter fühlt, eben nicht identisch. Und dann ist es ganz wichtig, in den gemeinsamen Austausch zu gehen, um herauszufinden, was da los ist und gemeinsam einen Weg zu entwickeln, der ja dann auch aus der Situation herausführt. Für mich ist auch ganz wichtig, dass ein Reitlehrer klar und ehrlich ist. Also kein Tiptoeing around, ja? kein irgendwie um den heißen Brei herumreden, sondern auch mal klar sein, auch mal Stellung beziehen, ähm, weil das, glaube ich, braucht es auch, damit ein Training immer wieder auch neu ausgerichtet werden kann. Dafür ist der Reitlehrer ja eine Fachkraft. So gesehen, dafür ist er auch ausgebildet und auch mit dir ganz ehrlich zu sein, damit man, ja, die Atmosphäre, in der ihr gemeinsam arbeitet, einfach auch eine gute Basis hat und man so weiß, okay, hier wird auch alles ausgesprochen, was ausgesprochen werden möchte. Und es wird nichts runtergeschluckt und das gilt nicht nur für den Reitlehrer, sondern ich finde auch genauso für den Reitschüler, dass es wirklich eine Kommunikation von beiden Seiten geben kann, auch ein Feedback von beiden Seiten, so dass wirklich Kommunikation im Reitunterricht keine Einbahnstraße ist. Ja, und dann ist da ja noch das Ego deines Reitlehrers. Für mich ist es ganz wichtig, dass ein Ausbilder, ich sage immer ganz gerne, sein Ego zu Hause lässt. Er ist in dem Moment des Reitunterrichts für dich da. Du zahlst ihn dafür, dass er für dich da ist, dich in deinem Prozess, da wo du stehst, mit deinem Kopf, mit deinem Körper und da, wo dein Pferd steht, mit seinem Kopf und mit seinem Körper, dich da abzuholen, auf allen Ebenen, mental, emotional und körperlich und auch die Tagesform berücksichtigt. Also wirklich schaut, was geht heute und was geht auch nicht. Weil ich finde es ganz wichtig, eine Einheit immer so zu beenden, dass ein inneres Gefühl von Wachstum, entsteht. Und keine Situation, in der der Reitschüler sich überfordert fühlt oder eben auch nicht fühlen kann, was der nächste Schritt ist und wie er morgen an dem Thema weiterarbeitet. Ich versuche immer, Brücken zu bauen in meinen praktischen Einheiten, so dass der Reiter fühlen kann und verstehen kann, wo die Reise hingehen soll, wie sie sich im besten Fall anfühlen sollte und was wirklich ganz konkret der nächste kleine Schritt auf dieser Reise ist. Und wenn ein Reitlehrer sein Ego nicht zu Hause lässt, dann kann es dazu führen, dass er so eine Art eigenen Ehrgeiz oder eigene Interessen verfolgt, die aber vielleicht, nicht ganz übereinstimmen mit deinen Interessen oder auch den Interessen deines Pferdes. Also du darfst für dich wirklich immer wieder auch überprüfen, ob der Reitlehrer für den Abschnitt deiner reiterlichen Ausbildung auch der wirklich richtige Partner ist. Am Ende, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass es auch einfach so Klick macht zwischen dir und deinem Reitlehrer und man das Gefühl hat, die Chemie, die stimmt. Weil wenn die Chemie nicht stimmt und es nicht so richtig Klick gemacht hat, auch auf einer ganz menschlichen Ebene, ich glaube, dass es dann immer schwer sein wird, sich wirklich darauf einzulassen, auf den Reitlehrer und auf seine Ideen. Und das ist natürlich das, was du machen muss, damit auch so ein Reitunterricht gelingen kann, ja, deinem Reitlehrer auch zu vertrauen, ihm Vertrauen zu schenken für den Prozess, den er für euch geplant hat und sich ein Stück weit auch da reinfallen zu lassen, ohne aber deine Sensoren und dein Bauchgefühl abzustellen, sondern eben im Fühlen zu bleiben und Innerliches auch abzugleichen, ob sich das für dich stimmig anfühlt. Weil nur wenn dein System Ja dazu sagen kann, kann wirklich auch das, was dein Reitlehrer dir vermitteln möchte, in deinem System ankommen und umgesetzt werden. Weil von Menschen, die wir nicht mögen, fällt es uns ganz schwer, Dinge auch anzunehmen und umzusetzen. Da haben wir ganz oft innerlich dann so einen inneren Kritiker, der einfach im Widerstand ist. Und ich glaube, dann können wir uns die Zeit und das Geld auch sparen, und lieber auf die Suche gehen nach einem besseren Match. Bevor ich diese Episode nun aber beende, komme ich tatsächlich noch mal zu dem mir wichtigsten Punkt. Und zwar zu der Frage, ist dein Reitlehrer ein Pferdefreund oder ein Menschenfreund? Denn ich mache da so meine eigenen Beobachtungen, dass und ich glaube, es ist auch eine Kunst, wirklich die Mitte als Ausbilder zu halten, zwischen dem, dass ich das Pferd stark im Fokus habe und sehe und fühle, was das Pferd gerade braucht, und genauso sehe und fühle, was der Mensch, der Reiter gerade braucht. Und manchmal, und das macht, glaube ich, das Reiten so schwer, ist das eben nicht dasselbe. Da bräuchte das Pferd vielleicht gerade ein frisches Vorwärts. Wenn ich mir den Reiter anschaue, weiß ich und sehe ich aber, dass die Balance des Reiters, das Gleichgewicht überfordert wäre von einem frischen Vorwärts. Ja, was mache ich jetzt? Ja, ich glaube, das sind so die Herausforderungen, vor denen Reitlehrer tagtäglich wirklich auch stehen, immer wieder zu gucken, wie kann ich die beste Mischung kreieren für Pferd und Reiter, dass am Ende wirklich ein Dialog mit Körper, Geist und Seele entstehen kann. Worauf du achten solltest und was du für dich vielleicht einmal überprüfen darfst, ist, ob dein Reitlehrer in dem einen oder in dem anderen Lager extrem zu Hause ist. Hast du also einen Reitlehrer, bei dem das Pferd immer absolut an erster Stelle ist, du also einen wirklich puren Pferdefreund hast, dann könnte es sein, dass du in deinem Reitunterricht manchmal das Gefühl hast, du bist nicht gut genug für dein Pferd, du machst alles falsch, du wirst es nie erreichen, du störst dein Pferd, ja, du tust ihm nicht gut, du fügst ihm vielleicht sogar Schaden zu und wenn du das kennst und du auch kennst, wie dich das emotional runterzieht, dann musst du einmal überprüfen, ob dieser Reitlehrer für den Moment wirklich das beste Match für dich ist. Und das andere Extrem ist ein Reitlehrer, der fast nur den Menschen im Fokus hat und man vielleicht erkennen kann, dass es dem Pferd dabei nicht gut geht. Ich glaube, ein guter Reitausbilder ist eine Mischung. Er muss ein Pferdefreund sein, ganz klar. Er muss die Leidenschaft für Pferde mitbringen. Aber er muss genauso eine Leidenschaft für Menschen mitbringen und für die Themen, die Menschen mit in den Sattel nehmen. Emotional, mental und körperlich. Denn wenn ein Reitausbilder sich nicht auf den Menschen und seine Themen einlassen kann, dann steht der Reiter womöglich ganz schön alleine da, fühlt sich nicht richtig abgeholt. Und was passiert dann? Es entsteht Stress. Und wie wir ja wissen, wenn wir Stress haben, können wir nicht mehr lernen. Das ist neurochemisch nicht mehr möglich. Unser System schaltet dann in eine Art Notbetrieb, in dem wir nicht mehr wirklich aufnahmefähig sind. Und dann, ja dann, macht ja eigentlich das Ganze gar keinen Sinn, weil wenn wir gar nicht neurochemisch aufnahmefähig sind und das Lernen blockiert wird, weil für unser Gehirn sich die Situation nicht sicher anfühlt, naja, dann können wir es irgendwie auch lassen. Also mit dieser Folge möchte ich, dass du einfach für dich das nochmal überprüfst, mit welchen Ausbildern du zusammenarbeitest ob sie ein Menschenfreund und ein Pferdefreund sind und ob sie schaffen, die gute Mischung für euch in euren Einheiten zu kreieren, sodass du und dein Pferd euch im gemeinsamen Wachstum befinden könnt. Dieses Thema ist mir ein großes Anliegen, wie du fühlen kannst, weil ich glaube, dass es eben an uns liegt diese Reiterwelt und die Welt für die Pferde zu verändern, damit wir mehr in Kontakt mit uns sind und somit auch mit unseren Pferden und einfach noch mehr Leichtigkeit und Freude einziehen kann in die Kommunikation mit unserem Pferd. Ich wünsche dir, dass du über diese Episode für dich Erkenntnisse hast über die Situation, in der du bist und vielleicht da auch nochmal eine kleine Korrektur vornimmst und dich das auch traust, da würde ich dich ganz mental hiermit jetzt ganz fest unterstützen, dass du dich das traust, wenn du merkst, du bist da nicht optimal betreut. Und ja, ich wünsche dir einfach für dich und für dein Pferd gutes Lernen, entspanntes Reiten und ich wünsche dir, dass du einfach in diesem Sinne auch einen richtig guten Trainer an deiner Seite hast. In diesem Sinne bis ganz bald. Viel Spaß.